0: Hey Freunde, wir sind Tim und Lena von Löwenherz Podcast und wir freuen uns richtig, dass du eingeschaltet hast, dass du hier mit dabei bist und wir sind jetzt bei Folge 2. Okay Lena, worum geht's heute?
1: Jo, ähm, das Thema von heute ist Gebet. Wir haben letztes, letzte Folge über Stille gesprochen. Es war eine sehr, sehr spannende Folge. Könnt ihr gerne mal reinhören. Und heute schließen wir daran an mit einer Folge über das Gebet und wir wollen ein bisschen einfach in die Tiefe gehen darüber, was, was Gebet eigentlich bedeutet, was so die Ursprünge und das Herz hinter Gebet sein sollten, wie man das gut machen kann und vor allem, wie uns das weiter auf unserem Weg zu Gottes Herzen, zu unserem Herzen helfen kann und da einfach negativ reingehen.
0: Yes. Wir haben ja letzte Woche auch darüber gesprochen, dass Stille der Anfang von Gebet ist, aber dass mhm. wir ganz oft dazu tendieren, dass Gebet einfach nur so ein, so ein Arbeitszettel ist, den wir an Gott geben, was er dann uns alles erfüllen soll was ja auch seinen Platz hat, aber das Gebet eigentlich mit Stille anfängt und erstmal damit anfängt. Ich bin vor Gott, ich komme zur Ruhe und ich höre zu.
1: Ich würde okay. sogar noch einen Schritt weiter gehen, dass Stille nicht nur der Anfang eines Gebetes ist, sondern immer wieder in Phasen zum Gebet dazugehört. Gebet, habe ich eben gerade gedacht, als du das gesagt hast, ist ein Gespräch mit Gott. Und wenn ich das Wort höre, dann denke ich an Geben und an Beten, an ich gebe meinem Gott meine Aufmerksamkeit, ich gebe meinem Gott was und bitte ihn dann um was. Also Gebet ist ein Gespräch mit Gott, in, in dem ich gebe und in dem ich um Dinge bitte. Aber vor allem, indem ich meinen Fokus auf Gott habe und auf mein Gespräch mit ihm.
0: Gebet ist einfach der Kern. So. Gebet mm. ist das Gespräch miteinander, ist, aber auch mehr als Gespräch. Gebet ist Zeit zusammen. Zeit zusammen kann, man kann sich dabei wunderbar unterhalten, das, was wäre Zeit zusammen, wenn man sich nicht unterhalten würde, aber Zeit zusammen ist halt auch nicht nur unterhalten, man verbringt einfach Zeit miteinander, man spürt die Gegenwart vom anderen und so. Gebet fängt mit der Stelle an, so dieses, okay, ich lasse mich ein auf den anderen, ich, ich bringe nicht nur das, was ich äh, für Sorgen habe, sondern ich schaue, was liegt der anderen Person auf dem Herzen. Und dafür ist Stille unheimlich wichtig, deswegen haben wir letzte Woche über Stille geredet, aber jetzt ist es halt auch wichtig zu sagen, okay, was, was ist denn jetzt Gebet eigentlich? Ich bin jetzt zur Stille gekommen und das, ich kann es ich nur ermutigen, auch das immer am Anfang zu machen und auch während des Gebetes Zeit in der Stille einzubauen.
1: Wir Christen, wir haben immer so unsere Vorstellung von so einem Gebet, dass entweder das Vaterunser in der Kirche ist oder ein Gebet vom Essen. Wir vergessen so oft, dass es einfach viel mehr ist, als, als diese Floskeln, die wir uns halt eingeprägt haben und diese Sätze, die wir teilweise einfach ohne Herz plappern. Und ich glaube, der wichtigste Punkt für Gebet ist, dass es ein Gespräch mit einem Freund ist, von Herzen, mit einem, einem liebenden Vater, mit unserem liebenden Vater, dass wir uns dafür bewusst Zeit nehmen sollen und dürfen, nicht nur dann, wenn wir denken, wir müssen es tun wie vor dem Essen, sondern einfach den ganzen Tag mit Gott verbringen und im Gespräch mit ihm. Und das ist ein Gebet. Ein Gebet ist nicht, nicht, ich setze mich hin und ich spreche einen, einen Riesentext zu meinem Gott und preise ihn an für, für eine Stunde und mache daraus so einen Riesentrager. Das kann ich auch machen, das ist wunderschön. Aber Gebet ist auch schon ein, ich öffne den Kühlschrank und spreche mit meinem Gott.
0: Das Thema Gebet ist sowas von, von tief durchhört, auch tiefschichtig. Ne? Das, äh, zum Beispiel, es gibt so verschiedene Arten von Gebeten, wie, wie kontemplatives Gebet. Das ist einfach, ich komme zur Stille und höre mhm. Gott zu oder höre das Gebet oder anderes Gebet, Lobpreis, Anbetung, Klagen es gibt, es gibt so viele Facetten, das, das kann man gar nicht in eine Folge reinquetschen, das cool. wollen wir auch gar nicht, wir wollen jetzt nicht einmal hier so drüber watschen, sondern für mich ist das, äh, ist das Wichtige, es geht in dieser Reihe darum, wie wir Schritte auf Gott zu, zugehen können und wie wir neu in Gottes Gegenwart ankommen, dafür ist Gebet halt unglaublich wichtig, in all seinen Facetten, wo auch immer man steht, ja. Gebet an sich, dass darum soll es halt auch so gehen. Was, was ist das Herz von Gebet? Warum eigentlich? Und wie können wir das dann noch praktisch entwickeln, um wieder in Gottes Gegenwart anzukommen?
1: Ja, was mir sehr hilft, ist, mir so, ein, so einen Ort zu schaffen für Gott. Auch in meinem Herzen. Darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen. Aber auch so, so einen praktischen Ort in meiner Wohnung, wo ich eine besondere ruhige Atmosphäre habe, wo ich einfach in Ruhe vor meinen Gott kommen kann, ohne ohne Ablenkung und ein zwangloses Gespräch mit ihm führen kann. So einen kleinen heiligen Ort in der Wohnung, um ihm mein Herz auszuschütten und einfach in Ruhe mit ihm zu sprechen.
0: Auch gerade, weil es so was Persönliches ist. Mhm. Also im Gebet kommen Dinge hoch. Bei mir ist es so oft. Ich fange auf, aufgewühlt meine stille Zeit an und versuche runterzukommen und ordne meine Gedanken und bete. Und irgendwann mhm. merke ich, ich bin ja immer noch verletzt von dem Wort, was letztens der und der zu mir gesagt hat. Und es tut immer noch weh, oder? Diese eine Sache von der Uni, ich habe den Platz nicht bekommen und dass das piekst irgendwie und das ist so eine Sorge, die, die ist da. und das, Deswegen ist Gebet für mich auch so was Persönliches, weil da der Raum ist, wo auch Dinge hochkommen können. Und dafür braucht man einen geschützten Ort, wo ja. dann auch eben nicht fünf Leute durchs Zimmer laufen.
1: Ich glaube, Gebet darf, sollte und kann das Intimste sein, was du was du teilst auf dieser Erde, weil du mit, yes. mit einem Gott sprichst, der dich besser kennt als alles andere. Und yes. wenn du jemandem dein Herz ausschüttest... Ähm, hier Psalm 62, 9, glaube ich, schüttet euer Herz vor ihm aus. Und dann schüttest du vor ihm Dinge aus, die er kennt. Und du, du öffnest dich ganz anders. Und ich glaube, dass das eine Form von Intimität ist, die wir hier auf der Welt gar nicht haben können. Deswegen ist es auch so schwer zu sagen, was genau Gebet ist und wie genau wir es machen sollen, weil es einfach so intim und so unterschiedlich sein kann und darf.
0: Ich finde so einen Ausdruck, den Johannes Hartel gebraucht hat, so cool. Er hat das Buch äh, in meinem Herzen Feuer geschrieben und da hat er hinten auf dem Klappentext geschrieben, die Geschichte von einem Mann, der auszog, das Beten zu lernen. Hammer. Und ich finde es so, so einen coolen Ausdruck, weil so dieses, es ist eine Reise, was wir, was wir kennenlernen dürfen und vielleicht lernt der eine das kennen, der andere lernt das kennen, aber an sich ist Gebet das Faszinierendste, was wir machen können, weil Voll. alles andere auf der Erde kann sich nicht damit messen lassen, was wir Zeit mit Gott verbringen. Der Schöpfer des Universums nimmt sich Zeit für mich. Ich finde, das ist der Kern. Ich hatte auch so in den letzten Tagen und in der Vorbereitung auch so, dass auf dem Herzen diesen Ausdruck, Gebet ist das Besinnen, zurück zum Kern zu kommen. Gebet ja. ist das komm, ja, Zurückkommen ja. auf den Kern. Ich habe meinen Dienst in der Gemeinde. Ich, ich gehe sonntags zur Gemeinde. Ich, ich gebe meinen Zehnten. Ich vergebe der Person oder was, was weiß ich so. Ich, ich lebe als Christ, aber mache so viel drumherum, was auch gut ist, aber Gebet holt mich immer nochmal zurück auf den Teppich und sagt, okay, warum mache ich das eigentlich? Warum gebe ich meinen Zehnten? Warum gehe ich sonntags zum Gottesdienst? Warum mache ich die Kinderstunde? Weil es Gott gibt, weil Gott existiert. Deswegen mache ich das Ganze. Deswegen gibt es die Gemeinde überhaupt, weil Gott existiert. Er existiert nicht nur und ist irgendwie weg, sondern er möchte Zeit mit mir verbringen. Und das ist der Kern. Alles andere folgt daraus. Aber dieses Gott möchte mit mir Zeit verbringen, und deswegen verbringe ich Zeit mit mir. Und die, mein Dienst wird immer nur so intensiv sein, wie, wie die Zeiten, die ich mit Gott alleine verbringe.
1: Wir sind eigentlich einfach nur geschaffen, um Zeit mit Gott zu verbringen. Yes. Also Voll. ganz einfach, Gott hat uns geschaffen, damit er Zeit mit uns verbringen kann und mit uns sprechen kann und wir in seiner Gegenwart sind. Wir sind für nichts anderes geschaffen, als das zu tun und uns bewusst dafür zu entscheiden. Und das machen wir beim Gebet. Wir kommen einfach komplett zurück zu dem, wofür wir hier sind auf der Welt.
0: Wir sind zum Lob seiner Herrlichkeit geschaffen. Es gibt ja so viele Bibelstellen, die das sagen, so einfach dieses, wir sind geschaffen, um mit ihm zu interagieren, wie auch immer das aussieht. Aber wie zum Beispiel im Garten Eden. Gott hätte die ganz easy Namen für die Tiere selbst finden können. Oder Meine Gott hat den Garten Eden geschaffen. Er kann auch dafür sorgen, dass der dann auch kultiviert aussieht. Er braucht Adam nicht, aber mhm. er wollte ihn einfach um sich haben. Er wollte einfach Gemeinschaft mit ihm haben, mit ihm reden, mit ihm quatschen. Und das ist doch eigentlich ein schönes Bild dafür, wie Gott einfach auch Gemeinschaft mit uns haben will. Ja.
1: Und jetzt denk mal daran, wie wir, wie wir so beten. Ja, oh, lieber Gott, danke für diesen Tag. Bitte segne den Rest des Tages und segne meine Freunde. Amen. <lacht> das ist so krass, weil wenn du dir vorstellst, dass du mit deinem Papa so ein Gespräch führen würdest und dass jeden Tag dreimal nur dieses Gespräch und eure Beziehung darauf aufbaut, dass du ihm diese Sätze sagst, ist die Beziehung einfach nicht lebendig
0: ich bete auch vom Essen so und meistens so, boah, das Essen sieht so gut aus und es riecht so gut und ich habe Hunger, ich will einfach schnell beten.
1: Ja. <lacht> das ist,
0: das ist mein, mein Denken dahinter oft. Und das ist so, so wie ich dann dieses Gebet reden würde, so würde ich niemals mit dir reden. Ja. Aber so rede ich halt mit Gott und das ist, es ist auch okay, jedes Gebet hat seinen Platz mhm. und es das das hat seinen Raum, aber wir wollen diesen Weg neu zu einer Tiefe und einer Intimität finden, mhm. wo wo wir Gott ganz ganz herzlich und von ja. Herz zu Herz begegnen.
1: Wie so ein Kind, was von seinem Tag erzählt und einfach voll. voll Liebe ist für seinen Papa und voll Bewunderung. Genau das dürfen wir machen. Und das ist eigentlich so schön, wenn wir das, wenn wir zu diesem Kern zurückfinden.
0: Voll das schöne Bild. ne? Mhm. Also Gerade das mit dem Kind das berührt mich voll. <lacht> Oder wie so ein Kind, was einfach auf den Papa zuläuft und ihm den Arm nimmt. Das ja. ist ja auch, ja auch so was. Ne? Man kann auch ja. Dinge sagen, ohne, ohne was zu sagen. Man kann auch durch Mhm. durch Körpersprache oder ich bin einfach da und ich hab dich ganz solid. dadurch kann man ja auch eine Menge sagen.
1: Ich musste gerade an ein Kind aus meinem Kindertanzkurs denken, das einfach ähm, in der Trinkpause, die, die war vier ungefähr, aus dem Fenster geguckt hat und ihren Vater unten hat stehen sehen und sich gefreut hat, wie so ein Honigkuchen fährt und an der Scheibe hing und gehüpft ist und einfach nur voller Freude und Stolz war und, und gesungen hat da ist mein Papa, da ist mein Papa und ich, ähm, ja, das war so schön. Weil ich glaube, dass, dass Gott gar nichts großartig anderes von uns erwartet, außer dass wir uns an ihm erfreuen und ihm unsere Aufmerksamkeit schenken.
0: War so gut. Gott möchte ja eine, eine Freundschaft mit uns führen. Er sagt an einer Jesus sagt an einer Stelle, ich nenne euch nicht mehr Diener, sondern ich nenne euch Freunde. Das mhm. heißt, Jesus möchte mein Freund sein wenn ich das mal so vergleiche, eine Freundschaft lebt, finde ich von natürlich vielen Dingen, aber zum Beispiel auch von zwei Dimensionen von, von gemeinsamer ja. Zeit. Das eine ist das, das gemeinsame Zeit in der Gruppe und das andere ist die gemeinsame Zeit One-on-One, on one, eins zu eins, zu zweit. Das heißt, wenn ich wenn ich eine Person alleine treffe und mit ihr Kaffee trinken gehe oder so, dann, dann zeigt sie mir eine, eine Seite, die sie anderen nicht zeigt. Und dann, dann lerne ich eine, eine Facette kennen, dann lerne ich eine Person kennen, auf einer bestimmte persönliche Art und Weise, aber ich lerne sie, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Gruppe, wenn wir Volleyball spielen oder so, lerne ich die Person ganz anders kennen, wenn man wenn man auch sieht, okay, wie gehen die anderen mit der Person um, sind die so ein bisschen vorsichtig oder sind die übelst herzlich oder dann, dann sieht man ja auch Charaktereigenschaften. Wenn wir, wenn wir Gottesdienst feiern, dann haben wir dieses, wir lernen miteinander ja. die gleiche Person kennen und ich sehe, oh, die Person, die hat, die hat unglaublich Ehrfurcht vor Gott und die Person, die, die sagt, ey, das ist einfach mein Papa. Beides mhm. ist ja Gott, aber ich ich lerne dann ganz neue Facetten kennen. Ich lerne Gott als unendlich heilig kennen und als den Papa. Und ich persönlich habe vielleicht den mein mein Retter, mein Heiland und äh, oder diese Facette ist dann schön. stark bei mir. Und dann sehe ich halt verschiedene Facetten. Sehr aber schön. genauso wichtig ist es dann auch, dass ich sage, ich lerne Gott persönlich kennen und ich lerne das kennen, wie er mir begegnen möchte, wie er nur mir persönlich begegnen möchte. Das sind so diese beiden Dimensionen. Deswegen ist Gottesdienst sehr, sehr wichtig. Aber genauso wichtig ist gemeinsame Zeit. Und das ist eigentlich Gebet.
1: Eine Freundschaft ist auch immer ein Geben und Nehmen. Und genau das ist es, ist es mit Gott. Und ich hatte gerade, als du das gesagt hast, den Gedanken, das Intimste, was wir hier auf der Welt haben können, ist eine Ehe. Und Gott will eine Ehe mit uns führen. Und zwar mit jedem Einzelnen von uns. Unfassbar individuell. Und niemand wird dich so krass gut kennen wie dein Gott. Diese intime Beziehung mit dem Gott, der einfach alles, alles geschaffen hat, der einfach so groß ist, zu führen, das ist das Wertvollste, was wir haben können. Ah, wir müssen uns einfach von diesem Gedanken entfernen, irgendwas von Gott annehmen zu müssen und Hilfe zu brauchen, die ganze Zeit. Das brauchen wir, keine Frage. Aber einfach in dieses Genießen von Gottes Gegenwart zu kommen yes. und in das Genießen von, von einem Date, was wir mit ihm haben oh, so und gut. von der Familie, die wir mit ihm haben und so, das, das macht es einfach so viel schöner.
0: Dieses Bild von der Ehe, das, das hat Gott ja ganz bewusst gebraucht, ne? das, ja. das, und wir sind die Braut, wir sind als Gemeinde seine Braut,
1: mhm.
0: wie hat sich Gott eher gedacht, dass sie das gesamte Leben hält, dass sie, solange wir auf der Erde sind, ewig gilt. Und egal was passiert, egal was kommt, durch welche Stürme ich gehe, durch welche Verletzung ich gehe, was ich, was ich dazu lerne, wie ich mich positiv, vielleicht auch negativ verändere, egal wie ich mich verändere, diese Beziehung ist darauf angelegt, dass sie bleibt. Egal was ich teile, auch wenn ich jetzt was richtig habe, was mir ultra unangenehm ist oder so, der andere wird es A sehen, und B ist es so, <lacht> dass es darauf angelegt, dass es trotzdem bleibt. Und genauso ist doch auch unsere Beziehung mit Gott zu so dir. Ja. Gott wird nicht wegrennen. Ja. Diese Beziehung wird bleiben. Noch viel, viel, viel mehr als, als eine Ehe das kann. So viel mehr wird Gott bleiben. Egal was wir ihm teilen. Und vielleicht sogar auch, je mehr wir ihm teilen, desto tiefer wird die Beziehung.
1: Ein Ehepartner ist nie auf sich selbst fokussiert, sondern immer auf seinen Partner. Darauf dem Partner das Beste zu tun. Und wenn wir eine Ehe mit Gott führen, dann geht es nicht um uns, sondern um Gott. Und um ein Gespräch mit, mit unserem Gott. Und einfach um sein Herz. Und für okay. ihn geht es um uns. Und wenn wir uns um ihn sorgen und uns ihm öffnen und unseren Gottesdienst für Gott machen und nicht für uns immer Dinge nehmen, sondern wirklich für Gott machen und unser Gebet für Gott machen, dann wird er Dinge für uns tun. Das macht es einfach so schön, weil wir uns um nichts mehr sorgen müssen. Philippa 4,6, äh, macht euch keinerlei Sorgen, sondern bringt alle eure Anliegen im Gebet vor Gott. Bring deine, bring deine Sachen vor Gott im Gebet, sprich mit ihm drüber. Und ansonsten kümmere dich um ihn und um nicht, nicht um deine Sorgen, weil das wird er machen.
0: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Ja. da wird euch alles an Zugefügt werden, Matthäus 6. Ja. Es ist so, genau das ist es. Und wir verdienen uns dabei ja nicht dass wir, Ich sage ja nicht, okay, ich habe dich jetzt fünfmal in den arm genommen, dafür habe ich mir jetzt aber auch verdient, dass du einmal mehr Nudeln <lacht> kochst. Das ist ja, das, das tötet Beziehung. Das, ja. so, so kann man nicht, so darf man nicht, so sollte man nicht
1: denken. Ja, und es ist auch kein, Gott zwingt, mich zu beten, deswegen mache ich es. Ich will auch ja. nicht, dass mich mein Ehemann küsst, weil er denkt, er muss das. Das ja. ist nämlich keine Liebe. Und Gebet sollte, sollte immer aus Liebe resultieren. Gott ist die Liebe pur. Und ein Gespräch mit ihm ist einfach nur liebevoll.
0: Das, also manchmal muss man auch, macht man Dinge, auch wenn ich sie nicht fühle. Auch wenn ich jetzt denke, boah, ich habe jetzt keinen Bock auf Lobpreis. Ich, ich fühle mich gerade ganz so anders, Ich habe wirklich keine Lust drauf. Dann hat das auch eine, eine richtige Stärke, wenn ja. ich sage, ich mache es trotzdem. Aber das ja. ist so. Das macht man ja auch aus der Liebeshaltung heraus. Warum mache ich das? Ja, egal wie es mir geht, du bist trotzdem toll und ich, ich liebe dich mhm. trotzdem. Auch wenn man ne, weiß, auch wenn. Vielleicht ja. gerade nicht das Gefühl da ist, ja. ist diese Haltung da trotzdem. Aber deswegen unterstützen dazu voll, voll der Punkt.
1: Hammer. Und ich glaube auch, dass, dass Gott uns immer wieder auf Dinge hinweist, die wir halt vielleicht einfach mal versemmeln. Und das, ja. das ist genau das. Es ist halt einfach eine Beziehung, die wir führen. Ja. Eine Beziehung, wofür Gebet da ist.
0: Das find ich, deswegen finde ich das ganz wichtig. Wir haben, diese, wir haben diese Reihe bei diesem Podcast ganz bewusst gewählt, Wege, wie wir neu in Gottes Gegenwart ankommen können. Aber dabei ist es mir unglaublich wichtig, das werden wir auch bei jeder Folge betonen, wir verdienen uns Gottes Gegenwart Nein. nicht, indem wir jetzt was Besonderes tun, indem ich mehr bete oder so. Man kann auch für solche Sachen einen, einen so einen christlichen Anstrich verwenden, so ne? eine, ein Glaube gute, ein Glaube ohne gute Werke ist tot, Jakobus. Aber das ist gar nicht so gemeint, sondern ein Glaube, der nur aus guten Werken besteht, ist auch tot. Es gibt ein paar Stellschrauben, an denen den können wir drehen, damit wir Gottes Gegenwart mehr wahrnehmen. So als wenn ich zum Beispiel in einem Raum stehe und jemand steht direkt vor mir und ich kann mir die Augen zuhalten und dann sehe ich die Person natürlich nicht. Ja. Deswegen ist mein Job, A, die Hände wegnehmen und B, die Augen aufmachen, damit ich die Person sehe. Ich, ich verdiene mir Gottes Gegenwart nicht dadurch, jedoch haben wir einen gewissen Einfluss darauf, wie viel wir Gott wahrnehmen. Und dafür ist zum mhm. Beispiel auch noch Gebet ein Weg, ich, wir wollen auf gar keinen Fall sagen, ey, du musst mehr beten, wenn du Gott wahrnehmen möchtest. Oder du du hast vielleicht nicht genug gebetet. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, wenn wir zum Beispiel Stille etablieren oder Lobpreis oder zum Beispiel jetzt Gebet, wenn wir das etablieren, dann werden wir näher an Gottes Herz kommen. Nicht, weil wir es uns verdienen, sondern weil wir Zeit mit Gott verbringen und eine Beziehung mhm. davon lebt, dass man sich verschenkt. Und wenn wir uns verschenken, wird Gott sich auch verschenken.
1: Es ist einfach nie ein Zwang. Gott zwingt uns zu nichts und es ist auch nicht Gottes Wille, uns zu etwas zu zwingen. Es wäre dumm, sonst hätte er uns nicht den freien Willen gegeben, um uns zu entscheiden, wenn er uns zu ja. irgendwas zwingen, zwingen wollen würde. Nein, aber er freut sich daran. Und das ist einfach nur eine Einladung auszuprobieren, was dir gut tut. Und es ja. wird, wird dir einfach gut tun, wenn du dich bewusst ins Gebet begibst, als an eine liebevolle Begegnung mit deinem liebenden Vater der einfach nur Gutes für dich will. Was einfach für das Thema Gebet super hilfreich ist, ist diese was heißt Schritteinleitung, die Jesus uns gibt mit dem Vater unser. Ich hatte das eben im Gebet, ähm, dass ich über das Vater unser nachgedacht habe und gedacht habe, boah, wie oft rattern wir das einfach runter, ohne wirklich tief in dieses Gebet zu gehen, was eigentlich so so stark ist. Ich finde es so schön, weil es uns einfach so eine Schritteinleitung gibt, wie man ein Gebet für Gott aufbauen kann. Vater, unserem Himmel geheiligt werde dein Name. Und so der Fokus auf Gott. Damit fängt es an, wir willkommen Gottes Gegenwart. Wir setzen uns in Stille vor ihm und sagen einfach, hey Gott, hier bin ich. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Da ist unsere Hoffnung. Wir wissen, was kommt. Und es geht nicht um meinen Willen, sondern es geht um deinen Willen. Wie im Himmel, so auf Erden. Der Himmel hat Vorrang. Dann erst kommen so Sachen wie, versorge mich. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Versorge mich mit deinem Wort. Versorge mich mit Nahrung, versorge mich mit den Dingen, die kommt, und versorge meine Familie mit den Dingen, die kommt. Und das kommt erst, nachdem ich mich in Gottes Gegenwart begeben habe und nachdem ich ihm die Ehre gegeben habe und gesagt habe, dass das sein Wille zählt. So.
0: Ich finde, gerade dieses Das Vater Unser ist doch genau der, der Hinweis darauf, es geht nicht um mich. Ja. Das, das bekenne ich mit jeder Zeit des Vaters mhm. unser, so mit fast jeder Zeile. Ne? So dieses Ey, dein Reich komme. Und so jedes Mal würde ich so denken, okay, jetzt habe ich mich schon auf dich besonnen. Dann kommt noch einer, also dieses ja. Vater unser, okay, es geht nicht um mich. Geheilt wäre dein Name, okay, ich habe es verstanden. Dein Reich komme, ja, okay. Dein, dein Wille. Es geht immer einen drauf. Und ja. dann irgendwann, so, und jetzt, ich brauche aber Brot, bitte gib's mir so. Und ne? das ja. ist ja genau das, es geht ja. nicht um dich. Aber das trotzdem hat das Bitten, ne? hat voll den Platz, weil ich merke, mein Kind ist krank, hin zu Gott wirklich. Das hat ja. voll den voll den Raum. Aber die Frage ist nach der Priorität,
1: ja. was, was und, kommt. Und dann, das finde ich auch so spannend, ist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man so, wenn man wirklich richtig starken Hunger hat oder irgendwas gerade total am Brodeln ist und man, man sich nicht konzentrieren kann, dann kann man nicht richtig vor Gott kommen. Voll. Und in so einem Moment ist es so okay, sich auf Gott zu fokussieren und dann um Nahrung zu bitten, genau wie im Vater unser. Ja. Um dann Buße zu tun und dann mit den Sorgen zu kommen. Und vergib uns unsere Schuld. Wir ja. vergeben auch den Leuten, die uns was angetan haben. Ich finde ich find das Vater unser so stark, weil es einfach genau den Stellenwert äußert den wir den wir brauchen. Ja,
0: es gibt, äh, ich war beim bei Einsatz äh, in der Bielefelder-Szene, in äh, der Drogenszene, mit dabei und da, da haben wir auch Kaffee und Kuchen verteilt, äh, nicht Kuchen, Kaffee und Tee und mhm. äh, dann auch Brötchen, Brötchen verteilt. Da kam eine Person und äh, wir wollten den auch von Jesus erzählen. Ich habe hab dann so ein bisschen ins Gespräch gegangen und die Person hat komplett abgeblockt, weil ich gesagt hat, boah, ich habe Hunger und ich habe Durst und ich, ich muss jetzt was essen und ich, ne? Ich, ich habe richtig Hunger und da haben wir denen was zu essen gegeben. Und dann habe hab ich gemerkt, okay, und jetzt, jetzt ist der Raum dafür, da, dass wir uns <lacht> so unterhalten können. Ich, ich wollte wollten ja das nicht aufdrücken. Wir haben uns auch über was anderes unterhalten, also dies. Erst waren so ein paar andere wirklich akute Sachen durch. So. Also ich persönlich bin nicht denkfähig, wenn ich Hunger habe und das so übertragen gesagt, wenn ich jetzt wirklich Probleme in der Uni habe oder mit meiner Be in meiner Beziehung, dann sind die auch akut und das darf auch sein. Und dann muss ich nicht so sagen, okay, ich muss meine, Bezie meine Bedürfnisse wegdrücken, damit ich jetzt nein. Manchmal mhm. muss es auch einfach vorher sein, dass es voll okay Aber die Frage ist, sehe ich Gott als Kaugummiautomat oder sehe ich ihn als Papa, der mich versorgt? Also was wäre eine, eine Vaterbeziehung, wenn, er, wenn der Papa mir jetzt auch nicht das geben würde, was ich brauche? So, das voll. gehört voll dazu.
1: Aber wenn ich mir einen kleinen Jungen vorstelle, der aufs Knie fällt und er blutet und mhm. der weint, der wird sich trotzdem nach seinem Papa umschreien oder nach seiner Mama. Aber auf jeden mhm. Fall wird sich nach, nach seinem Papa umschauen und der wird nach seinem Papa rufen und ihn um Hilfe bitten, und sich erst darauf fokussieren, dass der Papa da ist, ja. bevor er ihm helfen kann. Voll. Also wir müssen Gott schon einladen. Dafür. Voll, voll. Und wir müssen uns schon auf ihn fokussieren und wir müssen ihm vor allem zutrauen, dass er das macht. Voll. Und darauf vertrauen. Dieses kindliche Urvertrauen darauf, dass der Papa einfach alles packt, das ist so, so wichtig und Mega. so schön. Und das dürfen wir auch haben bei Gott.
0: Mir ist ein Vers richtig wichtig richtig geworden, der auch voll damit reinspielt. Das war die Jahreslosung vor ein paar Jahren. Da stand äh, Psalm 73, Vers 28. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Das finde ich, <lacht> es ist so die es in der NEU, meine, meine Bibelübersetzung, da steht es ein bisschen anders. Da steht ich bekenne, die Gottesnähe tut mir gut. Ich fand meine Zuflucht bei Jahwe dem Herrn. Nun will ich all deine von all deinen Taten erzählen. Gottes Nähe tut mir einfach gut. Und mhm. es ist einfach, es ist einfach schön anzukommen bei, bei Gott. Der, nach diesem Ankommen, nach der Beziehung mit Gott, will ich auch einfach von Gott erzählen. Nicht so dieses, du musst jetzt aber von Gott erzählen, du musst jetzt aber auch mhm. den Zehnten geben und äh, uns jeden Sonntag zu so zum gehen. und dann wirst du Gott spüren. Nee, das, das kommt andersrum. Ja. andersrum Dann ist es so dieses, ich will einfach bei Gott sein. Das erinnert mich voll an unseren Hund. Ich, wir haben so als Familie <lacht> so, so, ein, <lacht> ja, wir haben so, so einen richtig süßen Labrador, manchmal ein bisschen verklatscht. Der ist richtig aufgekratzt manchmal, wenn wir alle im Haus rum, rumlaufen und er fragt sich so, ey, wo sind die alle? Und wenn wir dann alle abends zusammensitzen und ein Spiel machen oder ein Fußballspiel gucken, dann ist er so, ah, oh, schön. Und dann kann er richtig ankommen. Und sein größtes Glück, seine größte Zufriedenheit ist einfach, wenn er auf unserem Schoß liegen kann und sagen kann, oh, hier bin ich, schön, ich, ich darf das bei dir mein sein. Papa. Das ist dann, dann ist die Welt in Ordnung. Und genau das ist das, ist das Bild, ja. wo ich immer dran denke. Gebet ist nicht, ist nicht Pflicht ein Gebet ist was, was mir gut tut, wo mein Herz ja. ankommen kann.
1: Und je mehr ich bete und vor meinen Gott komme und mit ihm spreche, desto mehr lerne ich kennen, wie groß er eigentlich ist. Und mir fällt es oft so schwer zu begreifen, wie groß Gott eigentlich ist, yes. weil es einfach mein menschliches, kleines Gehirn vollkommen überfordert und übersteigt. Ich kriege das nicht hin zu verstehen. Er ist, er ist so groß. Und je mehr wir ihn kennenlernen und ihm Raum geben zu sprechen und mit ihm uns unterhalten, desto mehr haben wir einfach diese, diesen Hunger nach mehr. Diesen Hunger nach seinem Wort und diesen Hunger danach, einfach Menschen davon zu erzählen, wie toll er ist. Genau das sollte auch Evangelisation sein. Nicht, da steht, ich muss Menschen vom Glauben erzählen und zum Glauben bringen, deswegen mache ich das. Sondern einfach: ich bin so begeistert von meinem Gott, ich möchte es einfach teilen, weil es so toll ist.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich heule jedes Mal innerlich, wenn ich Plakate sehe wie Du bist ein Sünder, Gott ist der Richter und er wird dich verdammen. Du musst umkehren. Ich, Man sieht so oft solche Plakate und jedes Mal bin ich innerlich am Heulen, weil ich denke, du hast es nicht verstanden. Es ist wahr, aber was ist denn Gottes Intention? So dieses, Gott ist nicht derjenige, der mir mit Mach mal hinterher weil er mir einen über die Rübe ziehen will, sondern Gott liebt mich und Gott möchte Gemeinschaft mit mir haben. Dann trennt mich eine Sache von ihm. Deswegen ist es nicht möglich. Diese Sache, die Sünde muss ich ausräumen und das können wir jederzeit äh, tun und wir können jederzeit die Sünde ausräumen und äh, vor ihm kommen und dann möchte er Gemeinschaft mit uns haben. Was ist das für ein Bild, wenn ich sage, so okay, ich muss das jetzt machen, damit Gott ein bisschen weniger sauer ist auf mich. Nein, Johannes 10, Vers 23. Wir werden kommen und Wohnung bei ihm machen. Jesus möchte kommen und Gemeinschaft mit uns haben. Wir möchten uns wohnen und das ist ein ganz anderes Bild von, von Gemeinschaft und Beziehung. Das, ja, das ist so wichtig.
1: Er, er hat uns als, als Töchter und Söhne bezeichnet. Wie krass ist die Beziehung von einem Vater zum Sohn oder zur Tochter? Ein Gott, der Vater aller Väter ist, wie intensiv ist dann die Beziehung und vor allem auf was für eine Liebe besteht die? Und v Väter und Eltern generell wollen immer das Beste für ihre Kinder. Und manchmal machen sie Fehler, aber unser Gott macht keine Fehler. Das heißt, alles, was wir mit ihm machen, dient uns zum Guten. Und das ist, es ist einfach wunderschön. Ein kleiner Aspekt, den ich noch kurz anreißen wollte, ist das Thema Fürbitte. Weil ich glaube, das ist noch so ein so ein sehr wichtiger Teil von, von Gebet ist, dass wir für Menschen beten, dass wir für Menschen vor Gott einstehen. Und dass es auch unser Job als Gemeinde ist, weil wir eins vor ihm sind. Und jedes Gebet, was wir für jemanden sprechen, jedes Mal, wenn wir für jemanden vor Gott einstehen, macht es einfach so, so viel aus.
0: Gebet hat so viele Facetten und für mich ist Gebet, ehrlich gesagt, einer der wichtigsten Punkte und der Hauptaufgaben von Christen auf der Erde. Zeit mit Gott ist unsere Hauptaufgabe als Christen und daraus wird dann der Auftrag, der Missionsbefehl äh, resultieren. Aber die Hauptaufgabe, das Privileg von Christen ist, Zeit mit Gott zu bringen. Wichtig ist nur, gerade an diesem Punkt, Gebet ist, ist etwas, was dir und was mir, was uns gut tut, weil wir so designt sind. Und deswegen, wenn du eine Sache mitnimmst, Gebet ist eine, ist eine Reise wert und Gebet ist ist das, was uns auf dieser Reise zu Gottes Löwenherzen immer begleiten wird, weil Gebet an sich an selbst eine Reise ist, weil es ein Kennenlernen von einer Person ist, von Gott, von Jesus.
1: Gebet ist geben und nehmen und bitten und beten. Und Gebet ist eine Beziehung, ein Gespräch mit unserem Gott. Wir sind nicht geboren, um zu leben, sondern wir sind geboren, um zu beten, weil Gott uns genau dafür geschaffen hat. Wir sind geboren, um zu beten, um mit unserem Gott zu sprechen, und es ist wichtig, dass wir uns dafür einen Raum schaffen, einen Ort, wo wir gut beten können, wo wir gut in die Gegenwart von unserem unserem Vater kommen können. Und
0: Gebet ist, ist ein Gespräch mit Gott. Das Gott existiert und er will eine Beziehung mit uns führen. Er möchte eine, eine Ehe mit uns führen. Gebet ist keine Pflicht, keine Aufgabe. Gebet ist ein Privileg. Ein wunderschönes
1: Privileg. Einfach so schön, dass wir mit einem vor unseren Gott kommen können. Äh, ich bete. <lacht> ja. Zum Abschluss der Gebetsfolge werde ich beten. Gott, du bist einfach so Hammer. Danke, dass du uns auf diese Welt gesetzt hast, damit wir Beziehungen mit dir führen können und Beziehungen mit dir bauen können. Danke, dass du uns immer wieder ins Gespräch und vor dich rufst, dass du uns leiten möchtest, dass Gebet mit dir nicht einfach leer ist, sondern voll mit Leben, mit Liebe und mit Fülle. Ich möchte dich bitten, dass du jeden, der das jetzt gehört hat, segnest, dass du ihnen einfach im Gebet neu begegnest, neue Gespräche führst, einfach Leben reinbringst. Amen.
0: Amen. Und jetzt geht's los, Lena. Schieß los. Also, Lena. Ihr wird nicht gelacht. Meine Güte. <lacht>